0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente está aqui para falar sobre o clássico E o Vento Levou. E aqui para falar comigo sobre esse tema hoje temos o Felipe Falcão. E aí, cara, como é que você está? Tudo bem?
1: Olá, Iago. Beleza? Muito obrigado, primeiro, pelo convite e por estar aqui. não é? Agradeço também ao Léo. É um prazer estar de volta para conversar sobre mais um super clássico, talvez O Clássico. É um filme super querido, então com certeza eu acho que vai ser um bate-papo
2: muito legal.
0: E também aqui com a gente o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá?
2: E aí, galera, tudo bem? Prazer de novo receber o Felipe para falar de mais um clássico. Fizemos aquele episódio especial sobre psicose e agora vamos abordar aí o, o grande momento, digamos assim, do cinema americano, né, da Hollywood clássica que é esse filmaço aí e o vento levou, filmaço em todos os sentidos. Né? Antes, claro, eu vou deixar o um recado para os nossos ouvintes nos acompanharem nas redes sociais, na página do Facebook, no Cult Lab Podcast, também no Twitter, no Cultlab Lab Podcast, né? também no Instagram, no cultlab.podcast e, obviamente, vou pedir para o pessoal compartilhar o nosso conteúdo, nós estamos aí no Spotify, no Deezer, no Google, e também no Apple Podcast, onde o pessoal pode, inclusive, classificar o, o nosso podcast. Essa, esse compartilhamento que os ouvintes fazem é muito importante para divulgar esse, esse trabalho. E lembrando que a gente está com o canal no YouTube, fizemos um vídeo sobre os indicados ao Oscar, né? e é onde a gente vai tentar algumas coisas diferentes ali, e a gente pede que o pessoal já se inscreva no canal, ative ali o sininho, compartilhe também aquele conteúdo para a gente também produzir mais conteúdo para o YouTube. É isso.
0: E o vento levou esse clássico do cinema... Que, que Tá fazendo quantos anos esse filme, gente? Já, de lançamento.
2: São 82 anos, né?
0: 82. É isso aí. É muito... você...
2: Cara, é muito em tempo. Breve,
1: em breve teremos alguma edição comemorativa de 85 anos.
2: Será, é. cara? Será que vão lançar? Isso é uma coisa que a gente tem comentado, né? Que a... A mídia física está tá meio que sendo abandonada né, no, no Brasil, tirando alguns nichos aí. É, não sei. E a Warner mesmo, não, não sei. Porque está porque com a Warner, né? Isso é interessante. Os direitos do filme, que originalmente eram da MGM, estão com a Warner já tem alguns anos, né?
1: verdade. É... Curiosamente, o filme ele, ele passou por algumas... Assim, por essa, essa mudança de, é, de direitos... E realmente eu, eu, eu não sei nem quando foi que isso aconteceu, por que isso aconteceu, uh, e realmente está com a Warner. Já faz um certo tempo que está com a Warner.
0: É, que a Warner vai fazer o remake, né? Aquele... <risos> eu acho
1: que o remake de O Vento Levou, eu acho que a reação vai ser igual a que eu tive quando foi anunciada a nova adaptação de Rebeca, mulher inesquecível, que primeiro foi de espanto, segundo foi de eu não quero assistir isso. É, claro, eu, eu, eu acho que existem muitos remakes e novas adaptações que são muito bons, que são, às vezes, até melhores do que os originais. Mas a minha relação com o Vento Levou, assim como o Rebeca, é de um carinho muito grande. Quando eu vi o trailer do, do novo Rebeca, produção da Netflix, eu já... Perdi totalmente o tesão em assistir e fiz. Nah, não quero, não quero. Eu tenho, eu, eu, é o famo é de... famoso
0: Não Vi, Não Gostei, sabe? É, é.
1: É horrível você dizer isso, porque às vezes você até perde <risos> certos bons filmes por isso, mas embora os comentários que eu escutei de amigos e tudo, eu acho que não é o caso. Mas, não sei, eu. eu... Não sei se eu assistiria facilmente um remake de O Vento Levou, ou na verdade uma nova adaptação, não é? a gente tem que entender que a obra original é um livro, então não seria necessariamente uma refilmagem do filme, mas sim uma nova adaptação o que traz por si só a ideia de liberdade criativa a problemática é que nós ficamos tão, tão é, apaixonados pela obra filmica, que muitas vezes a gente não, não, não consegue fazer essa essa desassociação entre obra original, livro e nova adaptação que não deve ter nenhum nenhum tipo de, de semelhança ou obrigatoriedade de semelhança com o filme.
0: Imagina se fazem tipo uma versão do vento levou tipo Romeo e Julieta do Leonardo DiCaprio tipo modernão assim uma versão moderninha. <risos> Olha, eu
1: acho eu acho que se fizessem dessa nessa lei eu acho que eu até teria interesse em, em eu teria curiosidade de, de, de ver sabe eu acho que o vento levou é uma obra que ela ela vai muito além dela própria então acho que se fosse uma adaptação modernosa e tal eu tá aí, isso 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 me atrairia uma certa curiosidade para ver e talvez eu fosse até de coração mais aberto é, mas eu acho que o fato de se fazer uma nova adaptação mantendo a, a questão de época e tudo, tal, talvez não me interessasse, mas enfim, né, ao depender da produção, às vezes a gente até diz, não, vamos ver o que, o que fizeram, né, vamos dar uma conferida.
0: Ô o, 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 o Felipe, traz para mim a Oi. sinopse desse filme, para quem não sabe qual é a história de O Vento Levou, só pra, pra gente não ficar jogando um monte de informação sem contexto nenhum.
2: Para quem, tá quem não tá no planeta é. Terra nos últimos. Tem anos. Como a gente costuma dizer. Ah, 82 Ventura,
0: anos. Nos últimos 82, 82 anos. 82 anos. Pois não, é. Na verdade, 86? 86 que o livro?
1: É... Não, o livro ele é de 35. Uhum. Eu acho que o livro é de 35, talvez. E agora eu tô, eu tô na dúvida. Mas. É, o livro é de... Ah, não, bom, enfim, daqui a pouco a gente pesquisa e descobre. <risos> <risos> é, é, o filme O Vento Levou, ele acompanha, não é? Ele se passa durante a Guerra da Secessão Norte-Americana, a Guerra Civil Norte-Americana, não é? E é uma guerra, basicamente, uh, que aconteceu ali entre 1861 e 65, 1865, Basicamente, entre os estados do norte e os estados do sul, não é? principalmente contra é, a, assim, inúmeras questões, mas também a questão da mão de obra escrava. Então, ele é um filme, em primeiro lugar, que conta essa história norte-americana, é, só que, curiosamente, ela conta do ponto de vista do sul, que foi, são os estados que foram derrotados na guerra. É, o sul ele era, esse, ele era composto por estados que utilizavam a mão de obra escrava, é, grandes fazendas e plantações. Só que esse, esse o mote da guerra, né, da Guerra Civil, acaba sendo o, o cenário para acompanharmos a personagem da Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara, ela é a, ela é filha de fazendeiros, ela é uma menina super mimada, rica, tem tudo o que quer na vida é, diríamos, é uma patricinha mimada, que nunca deu um dia de trabalho duro na vida, é, mimada pelos pais, pelos empregados, escravos, e aí o que acontece? A guerra explode, e aí nós acompanhamos a evolução dessa personagem. Mas quando a gente pensa em roteiro, e até em atos do roteiro, né, já que é um filme, é muito interessante, porque você tem aí a jornada do herói sem tirar nem porno, é né? você tem a personagem que tá lá na sua vida bem calma, bem pacata, bem, bem de boa, mas acontece algo que ela precisa ir. Assim, ela, ela se vê no meio da guerra, ela se vê no meio do conflito, ela começa a se transformar dessa menina animada, dessa menina muito sem pensar na vida, em uma mulher muito forte. Ela, ela assume, por exemplo, que ela precisa lutar, não lutar fisicamente, de pegar um, uma carabina e ir para guerra. Mas ela precisa se tornar essa mulher forte, essa mulher digamos, muito empoderada para a época, que chegou até a escandalizar a época. Um dos momentos mais marcantes do filme, ela, ela volta para a plantação, não é aquela famosíssima cena, é um filme de muitas cenas famosas, onde ela volta a reencontrar a fazenda dela, totalmente destruída, é, a mãe morta, enfim, a situação totalmente diferente do começo do filme ela faz aquele juramento, aquela cena de jamais sentirei fome novamente mesmo que tenha que matar, mentir, roubar ou trair. E a partir daí Aí, a, o personagem, a personagem dá uma grande guinada porque ela vai, ela vai cumprir essa promessa de jamais sentir fome novamente. Paralela a isso existe toda um, um, uma história, um, também um romance por trás disso. Então é a história da Scarlet, é a história da guerra, mas também existe um romance ali. porque a
0: Scarlet Um romance épico, né? Um romance
1: épico. Ela é apaixonada pelo Ashley, que é da fazenda vizinha, mas Ashley não dá a mínima para ela. Não, ela é fura-olho, <risos> né? Ela A gente vai falar sobre os personagens. Eu acho o Ashley um grande de um banana. Ela, ela... ela viu alguma coisa nele e queria porque queria, só que Ashley é apaixonado pela Melanie Wilkes. É, então ele dá logo um fora nela né? e diz, não, eu não gosto de você. E aí a Scarlett, ela começa a, a ela casa com o irmão da Melanie, mas ele morre, ela fica viúva. Ela fica aí viúva, depois, tipo,
0: mega cedo, né? Mega e ela cedo. não tinha mais por, por que viver, o que ela vai viver agora, o papel dela era casar.
1: E nesse <risos> momento ela ainda era muito, muito, muito fútil, né? Então ela fica, pô, mas eu sou tão jovem, eu só posso andar de preto, de luta, eu não posso ir para as uhum. festas. Que aí entra um personagem que é o Red Butler, e ele é um visitante, ele não é da, da, de nenhuma das famílias, de nenhum dos núcleos. É, ele é, e... né? é de
2: Charleston, né? de
1: Charleston, isso. E aí ele se, se apaixona por ela, se assim, enrola uma, uma apaixonite, mas ela fica muito naquela de Ashley, 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 Ashley casado com Melanie. <risos> o
2: Ashley e aí, vai assim... até o final isso aí, cara. O é, Ashley é,
1: é um desastre, assim. Por mim podiam ter matado ele assim, cinco minutos de filme que não ia fazer falta. É, e aí, a relação da sua. Só uma coisa, só uma Red coisa. Butler, foi...
0: só, só, só uma coisa. A, a, a morte do, do marido dela é engraçada. A, a carta é muito engraçada. A carta que chega sim, pra ela. Sim. Que é tipo, ele, ele morreu de pneumonia, mas ainda de forma heróica, sabe? Tipo, é, o,
1: marido, <risos> Esse o primeiro filme... marido dela era um bandana. É uma banana que, enfim, morreu e ela não deu a mínima.
0: Uhum. É, acho que ela achou ah, lá, bom, eu, te, né? eu, te, eu, eu tenho que ficar fingindo que me importo. Não tenho que. É. <risos> tipo, eu tenho que deixar de ir nos lugares porque eu tô triste. Eu não sabe? estou triste, sabe? É. <risos>
1: E aí o filme, né, ele acompanha toda essa... porque aí vão ter inúmeras idas e vindas da Scarlett com o Red Butler. Ele, ele a salva, talvez no momento mais crucial da batalha, ele a salva. E... e que aí vão acontecer muitos encontros e desencontros, ele chega a ser preso, e aí ela fica falida e tem que pagar os impostos, aí o que é que ela faz? Ela rouba o noivo da irmã que tem uma, uma loja na cidade, ela diz, pô, tu tem dinheiro, eu preciso de dinheiro, tu vai casar comigo. E aí ela casa com o noivo a irmã, o Frank Kennedy, só que ela odeia esse casamento é, e ele morre também ela, ela, os maridos dela todos morrem assim. você casou com um caras, <risos> você vai morrer é, até que chega no momento que ela e o Red Butler finalmente se casam, inclusive é uma cena muito engraçada porque no luto do segundo marido, o Red Butler chega e diz, olha, eu não posso ficar tentando pegar você entre um marido e outro então eu tenho que aproveitar agora, vamos casar eles catam, <risos> ficam ricos, tudo certo.
2: O Red era muito rico, né, cara? O Ratch Butler era milionário, sim, sim. né? Ele era meio mal visto, né,
0: pelas pessoas e tal.
1: Ele não era um, um, um gentleman, né? Ele é. era aquela pessoa, ele era um aventureiro, ele não era, assim, um, um, um homem nobre, né? Palavra de aristocrático. Um honra. aristocrático. Não, mas ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa, assim, que ele, ele ajudava as pessoas. Agora, ele também, assim, ele... ele sabia o que ele queria, então ele era muito é, eu sei o que eu quero e eu tenho uma cena que ele, eu acho muito representativa, que quando ele, Scarlett e Red Butler finalmente tem um filho, que é a Bonnie, ele diz assim, todo o dinheiro do mundo que eu tenho não compro respeito que eu quero que a nossa filha tenha
0: é, é então é
1: ele sabe o papel dele, ele sabe como ele é visto, mas ele entra no jogo tem uma cena que a, a Scarlett fala que a meme, que é a, a, a... A babá, a, 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 a que criou ela, não é? Mas assim, a meme disse que nós somos mulas com arreios de cavalo, parecemos é, bonitos, mas somos mulas e não enganamos ninguém. E o Red Butler fala: eu nunca vi nada mais verdadeiro.
2: <risos> <risos> <risos>
1: Aí, essa, é, essa, essa tragédia épica vai não é? até lá, a guerra acaba. Aí chegamos ao, ao final do filme, não é? Que é quando a Melanie leito de morte, ela 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 morre e ela tecnicamente o Ashley estaria livre, porque isso tudo, pessoal, a Scarlett ainda fica lá sonhando com Ashley, mesmo é. casada, ela
2: ainda tá lá
0: sonhando
1: com
2: Ashley. Qual aquele pateta lá com aquela cara de pastel,
1: ela teve três maridos os três bem melhores mas não é Ashley era o Ashley e aí ah, bem que, bem ela... que
0: o, o primeiro tá bem no nível do Ashley ali, né assim. o primeiro era irmão da Melanie né o primeiro é
1: irmão da Melanie é porque o primeiro morre tão rápido que a gente nem, nem tem tempo de ah não se mas ele eu... raiva dele
0: ah mas ele é, é ele é ele ele é muito ele é muito bem... comandado aquele cara ele ali é, mano ele é ele é o primeiro marido Ele é. Tipo, nossa, Hamilton. nossa, você aceitou casar comigo, caralho. Eu, eu,
1: eu não sou ninguém, eu sou bobo, é. eu sou ajeitado, é. E a Scarlett, ela aceita só pra ficar né, perto da, da, do Ashley, porque ela diz, se ele é o irmão da Melanie, eu vou casar com ele, ele é o irmão da Melanie, Melanie vai casar com ele. Ah, então eu vou, não é? É, 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 é muito pior opção da festa, mas ela ficou.
0: <risos> é, é, é muito interessante a forma que o filme apresenta o quanto os homens estavam na mão dela, né, no começo do filme, assim. Ela Sim. vai indo de, de, tipo, de grupinho em grupinho, até os casados ficou meio assim, sabe, é muito bom.
1: Ela, ela era essa mulher muito cheia de vida, é, uhum. e tem uma cena nesse churrasco inicial, em Twelve Oaks que ela fica realmente passando de homem em homem, todos, né ó oh, Scarlet, ó oh, senhorita Scarlet e depois corta para uma cena que ela tá cercada de homens e ela diz assim, é muito melhor aqui porque na mesa a gente não pode ficar todo mundo junto e aqui a gente fica todo mundo junto é, e aí as outras mulheres elas, elas falam da Scarlet de maneira é, grosseira, tipo, ah ela, ela está flertando, ah ela não é uma mulher decente quem defende ela é a Melanie, ela diz, não, a Scarlett ela é apenas cheia de vida, isso atrai naturalmente os homens. Vamos lembrar, pessoal, claro, estamos aí em 1939, um livro que é de 1935, ou qualquer data próxima, não estou com é, a É, então,
2: 36, aqui. é 36 o Sei, livro, É, errei, é peguei aqui.
1: É, e aí, o que acontece? É, havia muito, claro, essa representação, vamos lembrar que, além de ser de 36, é uma história que se passou ali em 1861, então, claro, existe toda uma série de, de críticas né, à figura da mulher, à figura do homem. Claro, já havia uma, uma certa evolução né, entre 1861 e 1935, 1939, mas, mesmo assim, você tem inúmeras é, questões do tipo de comportamento é, e até da maneira como as pessoas eram vistas. Tem uma, tem uma, uma cena que diz assim, ah, o Red Butler, ele... Um, ele se envolveu com a menina ele saiu com ela com um passeio é, é, de carruagem não levou é,
2: sem acompanhante não, né? acompanhantes, e não e casou ele,
1: e ele se recusou a casar com ela sabe <risos> um aí alguém diz assim aí a Scarlett cochicha, faz uma pergunta no ouvido da, de uma amiga a gente não sabe o que, é que ela perguntou, mas a amiga diz não mas ela ficou arruinada do mesmo jeito. É, né? é bem isso mesmo. E época, não é época, não é? apenas um filme antigo, um filme gravado em 1939, mas também que representa uma época. E aí você pode ter aí, na verdade, uma crítica, que eu acredito também que tenha isso. Olha como, como, como era, olha como era essa representação. Scarlett, pessoal, é interessante observar que ela, ela é uma personagem muito forte. Ela é uma das. talvez uma das mulheres mais fortes assim dessa história do cinema porque ela 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 enfrenta ela vai para lutar ela não 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 sabe ela não é a mulher que precisa do homem para ajudá-la ela vai em busca o homem entra na verdade como uma consequência ah eu preciso do dinheiro onde é que eu arrumo o dinheiro Ah, o, o noivo da minha irmã então vem Sabe? É. Mas ela, ela é muito ativa, ela, é muito inde... ela se torna muito independente. Ela Nesse período da
2: década de 30, 40, eu... as coisas começam a mudar bastante. Você vai ter ali mesmo o Rebeca depois, né? logo depois ali, o Casablanca também, mas eu acho que a, a Scarlet ainda é mais, mais marcante que as personagens desses outros filmes. Uma, uma coisa que a gente sempre se pergunta aqui, quando a gente analisa os clássicos, é... É, qual foi a, a nossa primeira experiência né, Com o clássico do cinema Uma, quando, é, quando é que vocês assistiram Pela, pela primeira vez assim? eu, eu me lembro que eu assisti ainda criança sabe? Eu assisti O Vento Levou Na televisão Numa hum, exibição da Rede Globo Se eu não me engano foi um super cine Super cine que o, o grande destaque foi que o filme passou na íntegra, a Globo depois faria algumas reprises, mas normalmente dividindo o filme em duas partes, pelo menos, ou até em três, quatro partes, né, fazendo ali como se fosse uma minissérie, e cara, foram várias partes, porque dava intervalo, o filme voltava, dava intervalo, dava intervalo, e eu acho que foram, acho que em 15 partes, uma coisa assim, 13 Nossa. ou 15 partes, e normalmente os filmes que passavam na TV, eles eram divididos em quatro ou cinco partes, né, e eu, na época, gostei muito, me lembro, já criança, gostei bastante do filme, não entendi muita coisa, né? Não sabia o que, que era a Guerra da Secessão, né? Mas, mas achei o filme muito, muito épico mesmo, aquela coisa que, que promove o engajamento do espectador, né? E depois, claro, reassisti outras vezes, eu tenho o, o DVD em casa do filme, e reassisti recentemente até pra gente gravar, e ele continua... Um filme muito marcante mesmo. Ele, ele ainda promove esse engajamento no, no espectador. Sim, é, sim. Ele, é
0: um filme, ele é um filme que, mesmo sendo relativamente antigo, ele tem um ritmo que ainda engaja, né? Ainda faz sentido o ritmo dele. Tem filmes que perdem muito... Tem filmes que tu assiste e tu fica... Nossa, é bem dessa época mesmo esse tipo de cena que, que talvez hoje em dia não tivesse, sabe? Hoje em dia os filmes são muito rápidos. E aí... É, e acabou, acaba, a gente se acostuma com esses filmes mais rápidos e aí quando vai ver um filme mais antigo tu sente um pouco, eu não sinto muito isso com esse filme mesmo sendo um filme de quatro não, horas
1: e o vento levou, ele, eu não acho ele um filme lento ele, eu não acho ele um filme arrastado eu acho que ele já começa assim eu acho que cada cena dele, cada sequência tem, tem a sua função de ser e agrega algo você não tem assim, cenas sequências gratuitas uhum. eu acho que isso deve muito ao livro o livro ele é, ele é grande né ele é um livro longo eu li há muitos, muitos anos atrás, é, queria até ter tempo para reler, <risos> mas é, eu acho que quando foram pensar no roteiro, obviamente, já se tinha uma noção de que seria um filme longo, mas eu acho que você teve um cuidado muito grande em não torná-lo aquele roteiro que você ó, assiste e não dava para tirar metade, sabe? É, eu acho que todas as informações que estão ali e principalmente a questão da apresentação dos personagens é, é muito cativante, a maneira como é contado a forma como nós encontramos esses personagens é, uma coisa que eu sempre comento é que O Vento Levou ele não é só Scarlet né? você tem um filme que tem uma, uma questão histórica que tem uma história interessante Mas você tem personagens muito cativantes então a família de Scarlett, que tem o pai da Scarlet a mãe, as irmãs Suelen, Corrine tem o, o, o bloco lá de, de Atlanta, que é a Tia Pitpet, é o médico, é, tem os escravos, tem, tem Melanie, então se assim, você tem, tem a Belly Wattling, que é a, a, a dona do, do, do cabaré, então tem, tem vários núcleos e eu acho que eles funcionam muito bem. Você não tem aquele momento de, ai que saco, 10 minutos e nada acontece, não, tem sempre alguma coisa acontecendo, seja de modo explícito, seja nas entrelinhas. É, e eu acho que uma coisa muito interessante também de O Vento Levou, e que acho que reforça isso, é que ele é um filme que ele, ele está sempre trazendo alguma sequência visualmente muito interessante. Mesmo hoje, sequências como O Incêndio de Atlanta, O Juramento de Scarlett quando ela chega no hospital a céu aberto... São então, cenas que até hoje elas, elas são muito, muito bem feitas, muito bem produzidas. Eu dou aula de roteiro, de montagem, e eu exibi semana passada para a minha turma de História do Cinema 1 é, a cena do Hospital a Céu Aberto. A gente estávamos estudando ângulos e planos e aí eu mostro aquela cena que a Scarlett chega, você tem um plano fechado nela, ela fica olhando, assustada, e quando a câmera abre, você tem 500 extras é, é, aquele naquele hospital a céu aberto então eu acho que ele é um filme que ele pode até algumas pessoas podem até dizer ah mas tem hora que a câmera perde o foco mas eu acho isso altamente aceitável eu acho que o ritmo dele se mantém, mantém bom funcional a história e só para responder a pergunta do Léo que eu acabei indo para outra 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 questão eu não lembro a primeira vez que assisti o vento levou
0: eu, eu também não lembro, Mas, não.
1: Provavelmente, provavelmente, é, é, eu era um... Desde um... criança, eu sempre gostei muito de cinema, de filmes e tudo. Eu lembro que, no fim do ano, a Globo, ela exibia muitos clássicos, né? Então, Mary Poppins, A Noviça Rebelde, é, entre outros. E, prov... e, e eu sempre... Eu tinha meu videocassete, eu gravava os filmes, então lembro que eu sempre via a fita de O Vento Levou na locadora E eu sempre achava curioso Porque eram duas fitas e o estojo era meio feio Meio, meio carcomido assim, Uma coisa meio velha é, Então eu nunca aluguei Mas eu lembro que de, Provavelmente foi algum corujão da vida E eu lembro que eu assisti uh, Eu não sei nem dizer se foi amor à primeira vista Mas provavelmente foi nesse, nesse, nesse esquema com o passar do tempo, e aí eu fui revendo, fui reassistindo, e aí eu comecei a ter realmente uma admiração muito grande pelo filme, não é? É, a ponto de... Eu costumo dizer que anualmente eu gosto de rever O Vento Levou. Eu acho que é um daqueles filmes, tipo o Poderoso Chefão, que às vezes é bom você dar uma pausa e assistir, e de uma tacada só, sabe? É, certas produções, eu acho que elas, elas têm esse impacto. Então eu, eu brinco muito, a ah, vou fazer a exibição de O Vento Levou. Às vezes, para <risos> mim, às vezes eu, às vezes eu chamo alguém que nunca viu, mas eu, eu gosto de fazer isso. E eu nunca me canso do filme. É, eu sou, me tornei, inclusive, um pouco acumulador, porque eu tenho boas cópias do filme em VHS que eu comprei. Né? Eu sempre vou em algum local que vende é, sebo, né? que vende discos, livros, filmes antigos. Eu sempre dou uma procurada, então eu tenho dois VHS de O Vento Levou, um de uma edição norte-americana, o outro de uma edição comemorativa de 65 anos, tenho o primeiro DVD, tenho a edição comemorativa do DVD, tenho o Blu-ray, sou louco pelo laser LaserDisc, já vi para vender, não tenho aparelho do mas eu queria muito ter o LaserDisc de O Vento Levou, é, mas eu sempre... Oh, imagina, acho... o laser
2: LaserDisc deve, deve ser bonitão, hein? Aquela é lindo, capa grande, lindo,
1: né? Lindo, né? lindo, lindo. É, tenho, eu tenho a trilha, eu tenho a trilha sonora em quatro formatos. Eu tenho dois vinis, um, inclusive, que é super <risos> antigo, é de 19, <risos> 1949, e é, e é aquele formato de vinil que ele é mais grosso, que é de uma outra rotação, é uma, é uma prensagem inglesa. Sim,
2: sim, é isso aí. É. É mais, o... mais, mais grosso, mesmo. Ah, gente. mas mas eles, eles funcionam
0: nos leitores funcionam, de CD? Funcionam? Funcionam? Ah, legal.
2: É, tenho dois CDs
1: também e Som agora analógico. Acho que a minha a minha acho que a minha declaração de sou louco pelo e o vento levou. É, na verdade, uma lancheira que eu tenho de vender. É, eu tinha,
0: eu, tinha eu guardo, eu, no eu guardo do, do lado da minha do Ben 10, né? tipo
1: Eu, tinha viajado, eu tava viajando, eu viajei para Los Angeles em 2015, 2016, e aí, obviamente, tudo lá gira em torno de cinema. Eu pensei, não, eu não vou comprar aquelas bugigangas e tal, até porque o dólar tá todo caro, né? Mas eu lembro que eu entrei numa loja assim, e quando eu vi tinha uma série de lancheiras, lancheira mesmo. É de vários filmes, <risos> filmes infantis, filmes adultos, e quando eu vi um ali, o vento levou, eu fiz, nossa, não, eu preciso, <risos> eu comprei, fica aqui no meu escritório, assim, nunca usei, mas fica aqui. <risos>
2: Não, é um barato mesmo, né? O... A gente podia falar um pouco da produção, né? A gente já deu essa, essa sinopse básica aí, né? Na verdade, falamos da, da história do, do filme, né? Aliás, obviamente que tem spoiler, né? O episódio, né, gente? Pô, o filme de mais de 80 anos, né? Eu nem considero spoiler mais, né? Mas o, o filme é um, é um triunfo mesmo do David Selznick, né? O produtor do, do Vento Levou. Ele que é um cara que já vinha... Né, já, já, era, já, já tinha experiência é, no, na MGM, né, ele tinha, tinha trabalhado na MGM, mas o vento levou, isso é interessante, ele, apesar de ter o selo da MGM, ele é uma produção da, da Selznick International, né? a MGM Exato. acabou entrando como parceira, né foi isso? Não?
1: Exato, é como se fosse uma produção independente, assim, não ligada... Que loucura,
2: ao... né, cara, uma produção independente, né, é uma loucura isso.
1: E tudo com assim, na verdade eu acho que o grande nome por trás do Vento Levou é o David Zaslick. E assim, como você falou, já tinha uma, uma carreira sólida, não é? Por exemplo, ele é um dos produtores do King Kong, né, ali de 33 Sim.
2: King
0: Kong inclusive, tem. É... É, inclusive que a gente tem um episódio sobre a, o, o King Kong e o Godzilla no cinema. Só lembrar É verdade. É, é legal o... o episódio.
2: É, sim. E, e ver, interessante que o não é à toa que o Max Steiner, que fez a trilha do King Kong, vem pra fazer a trilha do Vento Levou né?
0: Que é uma trilha incrível, né? Que trilha ah, é incrível, cara. E que tá, trilha,
2: que tá, trilha, tá, trilha é maravilhosa. É
0: engraçado, não, é, é, é engraçado que a última vez que eu tinha ouvido essa trilha foi quando eu e o Leonardo, a gente gravou o primeiro episódio do Cult Lab sobre trilhas sonoras e o Leonardo comentou dessa trilha. E aí eu sim. tive que ouvir porque eu tava editando o episódio, né? E foi a última vez que eu ouvi antes de rever o filme. Aí agora, Sim, tipo, quando é eu vi o filme... Mas... Nossa, que incrível essa trilha, mano. É, é demais. Você essa. não
1: precisa nem, nem assistir O Vento Levou pra escutar essa trilha. Basta assistir qualquer episódio de Chaves que quando o professor Girafales chega na vila <risos> pra ver Dona Florinda... <risos> É o, que o vento levou que toca ali. é,
2: é o, o tema de Tara né que na verdade é a música é, é, é a música mais famosa do filme né tem outras ali outras músicas também bonitas mas o mais marcante o mais digamos assim grudento é mesmo o, o, o tema de Tara mas o o, o Celsny, que tinha o Iago até falou né ele tinha adquirido os direitos do livro os direitos eles foram relativamente disputados né porque ah, na época a ah, se ofereceu ali a até para a Warner, né, a Warner meio que não, não se interessou, o Celsnik arrematou, e dizem que depois a Margaret Mitchell teve a, uma oferta que era superior da Warner, que era da, que a, a superior a do Selznick, que era da RKO, a RKO ofereceu 5 mil dólares a mais, mas a Margaret Mitchell já tinha dado a palavra dela para o Selznick e manteve aquela oferta original. Se não me engano, foi 40 mil dólares né? o, o, o preço do, dos direitos autorais. Isso. É, né? Se, se, esses esses e,
0: e, valores e, e... são muito loucos, né, cara? Tipo, hoje Sim. em dia, de parando para pensar assim.
2: É curioso entender esse
1: processo, porque quando a Margaret Mitchell ela lança e o vento levou, é, ele... Ele vai se tornar um best-seller, mas ele não se torna um best-seller imediatamente, do dia para a noite. Então, ele, ele, ele demora um pouco para, talvez, um ano. Né? Ele, ele vai crescendo aos poucos. Não é aquele lançamento que, na semana de estreia, todo mundo já enlouquece. Quando o Vento Levou ele começa a ser produzido, né? tudo bem. Ele já era esse, esse grande livro. Mas aí o David Selznick ele foi, foi muito... Sim, ele previu o futuro, né? porque ele comprou justamente nesse período onde o livro não era ainda essa, uh, esse grande hiper-mega sucesso. E aí, o que, é que acontece? É... E o Vento Levou se torna talvez um dos livros mais lidos ali de 1937, 1938, talvez. Como eu falei, houve um, um, uma certa demora para que ele engrenasse, mas ele, ele engrenou. E aí o Celsnik diz: "Bom, agora vamos gravar o filme". E a pergunta do Léo foi: "Fala da produção". A produção foi um caos completo, assim. <risos> todos os aspectos e que daria um outro filme.
0: É, então, cara, é roteiristas, diretores, a, é, treta de ator, é, tudo, tudo assim, que tinha que, que tudo que tinha que acontecer aconteceu, saca?
2: É, lembrando até que o Celsnik era casado com a filha do Louis Bayer, que era o chefão da da MGM na época. E isso facilitou um pouco o contato dele com a MGM, porque ele queria o Clark Gable. E o Clark Gable Sim. tinha o contrato com a MGM. A gente lembra que os nossos ouvintes, que na época vigorava aquele sistema de estúdio. Os astros tinham contato, contratos exclusivos com os estúdios. Então, o Gable era da MGM, a Catherine Hepburn, se eu não me engano, era da, da Warner, né assim como a Bette Davis também. É, Aí eu acordo...
0: Aí o acordo era basicamente que aí a MGM ia pegar lucros do filme e tal, né, ia ser...
2: A MGM Enfim. mordeu, deu uma, mordida, uma boa mordida ali é. no Celsnick, né, liberou o, o Gable, o Clark Gable tinha, acabou tendo interesse pelo salário, porque ele queria pagar o divórcio dele com a mulher dele, né, Para casar com a Carol Lombard, né, que até fez teste isso. também, né, pro, pro vento levou, é, mas ele, ele é interessante isso, porque diferente até da Scarlett, o, o Celso de que sempre teve em mente o Gable, né, sempre, ele nunca pensou em outro Red Butter, né sim,
1: exato, essa escolha de elenco ela foi também, assim, um, um grande pesadelo, porque havia essa questão da liberação, né, não apenas do, do Clark Gable mas, por exemplo, a Olivia de Havilland ela era contratada da Warner e ela uhum. foi é sondada pra fazer Melanie, ela quis fazer Melanie, mas o Jack Warner disse, não, você não vai e não interessa, eu não quero saber. Você está preso por contrato e vou, não vou liberar, e acabou, e não tenho o que fazer. E a Olivia de Havilland, coitada, queria, porque queria. A Olivia de Havilland, ela, ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Ela foi uma das primeiras a processar o Warner e ganhar, porque ela, ela era contra essa coisa do... do, do poder que os estúdios tinham com os atores. E aí é, tem uma entrevista dela maravilhosa, a Olivia de Havilland, já velhinha, dizendo que eu queria muito papel, então ela convidou a esposa do Jack Warner a um chá em Beverly Hills e disse, pelo amor de Deus, me ajude. Aí a esposa do Jeff libera, fala com o marido, aí libera, então assim, toda uma confusão para conseguir o elenco. É, roteiristas, assim, troca, só, só, só de diretores foram três. Diretores que eles eram demitidos no meio das filmagens, sabe?
2: Então, assim, era. era, é, é, era... Foram,
0: quatro, foram quatro trocas de diretores, mas foram três diretores, né? No caso.
2: Isso. É, foi o Fleming, né? Na verdade, o... e até vendo o filme hoje, eu não sei se vocês têm essa. tiveram essa... essa mesma percepção. O diretor originalmente contratado pelo que foi o George Cukor, né? Conhecido pelas comédias sofisticadas, ele era um diretor muito inteligente, que co sabia construir muito as cenas, principalmente aquelas cenas de humor refinado. E dá pra ver direitinho as cenas que foram filmadas pelo Kukor, né? Aquelas cenas na festa, aqueles diálogos mais maliciosos. Não sei se vocês têm essa, essa impressão também.
0: Eu tenho essa impressão, cara. Eu acho o é, humor eu... do filme bem pontual e assertivo, assim. sim. E... sim.
1: Até porque é, você tem... É quase como uma maneira trágica de acompanhar a, a Scarlet, né? Então, assim, você vai ter momentos realmente de seriedade outros que são puro humor, mas sem ser claro aquela coisa muito escrachada. É, mas quando eu digo que o filme ele foi comandado pelo, pelo Celsnik, porque ele, ele era o, o pulso firme. Então, é, o que acontece? Ele discordava do diretor, ele demitiu o diretor. Você não, você não tá fazendo o que eu quero. É... Então aí tirava o George Cook, ou botava o Victor Fleming, que mandou, né, o restante das filmagens. Teve o Sam Wood também, que também dirigiu uma etapa. Sam é, Wood e, que contar, vinha, pessoal, vinha
2: dos. Sam Wood vinha dos filmes dos irmãos Marx, né? Vinha de alguns sucessos é também. Isso. Isso.
1: E aí é interessante observar que no meio disso tudo, vamos lembrar o seguinte, cenários grandiosos, figurinos, não é? É, extras, muitos extras, não é? CGI nem sonhava em nascer. Então, <risos> é, é, era uma dificuldade, tudo era muito difícil de ser filmado. Para vocês terem uma ideia, a, a cara, cena do, do incêndio de Atlanta, ela foi tão grande, tão gigantesca... E chamaram os bombeiros, chamada, né? tomaram os bombeiros, ó, galera, tá pegando <risos> fogo ali, o estúdio, manda os bombeiros. E ali eles,
2: eles tocaram fogo num monte de resto de cenário do King Kong, de outros filmes, Sim. né?
1: Então tudo era muito grande, tudo era muito difícil, tudo
2: era muito complexo de ser feito. Gente,
1: gente,
0: pra, pra fazer uma panorâmica lá de cenário, eles fizeram, eles tinham tipo um guindaste de 50 metros, não tinha drone. Foi, saca? foi,
1: hein? Eu, essa cena do Hospital a Céu Aberto, aí eu mostrei, é um aluno... Ah, professor, é uma, é uma grua. Eu fiz... É, não, é um guindaste mesmo, porque não
0: tinha, sabe?
1: Pra essa altura, não tinha. Então, não é uma grua, é um guindaste. É. Mas, eu, acho, eu acho muito interessante isso, porque ele é um filme que é, tinha, tinha tudo para dar certo, mas, ao mesmo tempo, também tinha tudo para dar errado. E aí, só fechando a questão do, do elenco, né... Oliver the era um nome Clark Gable também, mas a Vivian Lee era uma mera desconhecida né? então também foi uma escolha muito arriscada porque era a personagem que não é, todo mundo queria, as americanas os americanos, não é, todo mundo idealizou a sua Scarlett O'Hara e aí você vai ter é, é, você bota uma Carol britânica para fazer você bota uma britânica <risos> nascida na Índia sabe? desconhecida que fez muito bem mas aí olha os nomes que ela concorreu Betty Davis, Carol Lombard é, é Audrey, não, Audrey não é Catherine
2: Byrne Paulette ah, Godard Paulette
1: Godard, Greta Garbo então assim, as mulheres que já eram grandes nomes da época é. e aí você pega essa desconhecida mas que eu acho que foi um golpe de mestre porque ela soube, eu não imagino ninguém mais como Scarlett O'Hara, né, eu acho é. que a Vivian é. ela, uhum. ela
2: também acha ela
1: seu é. para aquele papel
2: é, e ela acabou ganhando o Oscar pelo filme, né, ela era bem jovem, a proximidade com o que eu, pelo que a gente vê os relatos do filme, o que já tinha se convencido que era Vivian Lee, embora ele tivesse feito todo aquele teste, meio até que um concurso pelo papel.
0: Testaram tipo 1.500 atrizes, não foi um negócio assim, 1.400 atrizes.
2: É, a, a, a Barbara Stanwyck também chegou a testar, e na verdade foi meio que até para promover o filme, dizer, ó, nós estamos fazendo meio que um concurso, mas ele tinha Vivian Lee na cabeça, ela era casada na época, casada não, né, tinha uma relação com Lawrence Oliver, o Lawrence Oliver tava vindo para fazer outro filme do Selznick, que é o, a estreia do Hitchcock, né, o seu filme preferido também, né, Felipe, que é Sim. o Rebeca. E, e a Viviane acabou dando certo até no sotaque e tudo os trejeitos, o olhar é um papel excepcional mesmo, foi uma grande estreia eu acho que ela tem dois grandes papéis no cinema para mim, o Vento Levou, claro e Blanche de Bois Maravilhosa uma rua é chamada desejo uma rua chamada pecado, é, lá, é maravilhoso
1: é... inclusive, inclusive o, os fãs de O Vento Levou até brincam que tem um, um easter egg não um easter egg, claro por exemplo, na, na, no, na rua chamada Desejo, é, o bonde chamado Desejo.
2: É, no, no Brasil chamou uma rua chamada Pecado, né? Mas é um bonde chamado é,
1: Desejo. É né? chamado Desejo. Logo no começo do filme, quando a Blanche, a Vivian Lee, chega, é, ela chega meio perdida na estação. É logo no comecinho do filme, um rapazinho um vestido de marinheiro que diz, ah, quer uma ajuda, não sei o quê. É lá, ah, eu tô procurando esse endereço. Esse rapaz, que eu não vou lembrar o nome dele, ele faz o Filho da Melanie, no E o Vento Levou.
0: Uhum.
1: É, aí o pessoal até brinquei, olha, Scarlett O'Hara com o Filho da Melanie, não é? 15 anos, <risos> sei lá, 20 anos depois.
0: E o Vento Levou-se. E, e,
1: e existe uma, uma entrevista é, com esse cara dizendo que chegou, né? Quando foi gravar com ela, e disse, olha, eu trabalhei com ela e o Vento Levou. Aí levaram a informação para ela, aí ela disse, ai, que interessante. Aí ela o chamou, eles convivem, passaram uma tarde passando. Ele disse que ela foi muito agradável, muito muito simpática
0: com ele. Uma, uma coisa interessante para você falar sobre essa época também é a diferença salarial, né? Dela pro par romântico dela. Isso é algo Sim. bem bem bizarro assim. Ah, mas o, o
2: até hoje é um pouco assim, né? A, a, as mulheres já recebem menos, né? Tá, tá até meio que mudando isso. Mas ela era uma estreante, né? E ele era já um astro do cinema. Então, ele já era Oscarizado, inclusive, já tinha um Oscar na na bagagem, então ela, como estreante, jogaram o cachê dela lá para baixo, mais ou menos como o comentário da Gal Gadot quando estreou como Mulher Maravilha no Batman vs Superman, né? Que ela ganhou um salário bem mais baixo que do Ben Affleck e do, do Henry Cavill, né? Depois, claro, renegociou esse, esse salário, mas ela, como estreante, imagina jogar o, o, o cachê lá, lá embaixo, né? É, até a gente tava falando do ali da época, né? 1939 é considerado um dos grandes anos, se não o grande ano do cinema americano, né? Que é o ano do Vento Levou. Eu Levô. considero o grande ano. O grande ano, você considera? É, eu acho eu que é, é um ano muito marcante, porque tem o Vento Levou e o Mágico de Oz também, né? Aliás, os dois dirigidos pelo Fleming, até o a gente estava falando dos diretores, né? Olhem, os...
0: olhem, eu tô aqui na torcida de um Cult Lab sobre o Mágico de Oz. Eu já cantei essa
2: bola antes lá no nosso grupo. <risos> É, é, é um dos meus filmes falar. favoritos é. da vida
1: Eu vou além Além desses dois grandes filmes Nós temos também No Tempo das Diligências Que pra mim é o melhor faroeste da história ah. É talvez o filme que tenha apresentado assim, Os principais arquétipos Do gênero É de 39 né? É
2: verdade. É, é um grande ano E imagina o Fleming que tem a assinatura dele em dois grandes filmes No Vento Levou e O Mágico de Oz Que ele foi tirado na verdade Do set do Mágico de Oz o Kim Vidor, né, terminou O Mágico de Oz, não ganhou crédito, e o Fleming que saiu com eu, O Vento Levou eu Mágico de Oz, em 1939, tendo crédito pelos dois filmes, né? Que, que diretor, hein? Lattes. Que, que Lattes, né? Que, que currículo que ele, <risos> que ele fez nesse ano aí. Sim, sim, sim.
1: Mas eu acho que todos que participaram de O Vento Levou foram, de alguma forma, muito, muito... É, tiveram uma, uma vida longa e próspera, principalmente, assim, os, os principais, não é? Mesmo a Vivian Lee tendo feito poucos filmes, mas ela era muito uma atriz de teatro, então ela fazia muito teatro e era muito reconhecida por isso. É, o Clark Cable já era um grande astro, a Olivia de Havilland, então acho que foi um filme que, talvez para a maioria, principalmente, assim, do elenco principal, é, teve aí uma vida longa e próspera.
2: É, a gente falou do, do Ashley né? interpretado pelo Leslie Howard o, a, havia ali uma, uma certa uma certa assim, o pessoal era meio hesitante em escalar N não em escalar, ele também era um astro, era admirado já inclusive pela Vivian Lee né? mas é porque ele é meio velho para o papel né? então parece que o, o Celso que deu ordem lá para eles, ó, vamos tentar rejuvenescer ao máximo, né, para aproximar um pouco mais a idade dele, das nossas protagonistas, né, porque eram muito, elas eram meninas, né, Olivia de relevant tinha o quê, 19 anos na época, é isso?
1: Por aí, por aí, ela, é. ela faleceu ano passado aos 104 anos.
2: Sim, sim, é, ela era a última integrante do elenco ainda viva, né, com 104 sim. anos, mas ela já era uma estrela, você falou até dos filmes, do a parceria famosa com o Errol Flynn e o Michael Sim. Curtis, né? No Capitão Blood, nas Aventuras de Robin Hood, ela já era uma atriz bem, bem conhecida. Pra quem tem curiosidade, a Olivia de Havilland é irmã da Joan Fontaine, né? Que depois trabalharia com o Hitchcock no Rebecca e depois de novo com Hitchcock no Suspeita e ganharia o Oscar com Hitchcock, né? Pelo Suspeita, né?
1: Exato. O Leslie Howard, ele, ele, é, exato, ele, ele, é mais velho, não é? Você vê claramente que ele é um personagem mais velho ali. Ah, e ele acaba tendo uma morte muito, muito. Ele, é, ele morre durante a Segunda Guerra, não é? Ele, ele estava participando da Segunda Guerra. É, Existem, inclusive, vários relatos né, de pessoas da época dizendo que o Leslie Howard ele se mostrava um pouco distante assim, da produção, como se tivesse já meio que preocupado com a guerra, preocupado com a guerra que se mostrava próxima, preocupado do que aconteceria com a Inglaterra. Então, é, alguns relatos de pessoas que trabalharam com ele no Juventus Levou sempre dizem isso. Ele era, que era ótimo, muito simpático, mas que ele parecia um pouco distante dali, como se a cabeça dele tivesse em outro lugar. É, ele era, claro, um grande astro, não é? Ele fez, fez, além de o vento levou, ele fez outros é, é, grandes filmes. Mas, é, não sei, eu acho que o problema nem é bem o ator, acho que é mais o personagem. O Ashley, ele talvez é esse personagem meio que não sai de cima do muro e que não toma uma decisão, mas está casado, mas também não, 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 não... Desencana com a Scarlett e fica aquela aquele chove no molha, é... É. mas faz parte né da narrativa dramática e da maneira como a história ela é, ela é conduzida.
2: É, eu me lembro uhum. até hoje uma uma crítica do Rubens Wilde Filho ao ventre. Ele obviamente elogiava o filme, uma grande obra-prima, um grande clássico cinema, mas ele dizia que a única coisa que incomodava ele era esse esse amor da Scarlett durar tanto tempo, né? Ele falou, ó, tirando isso, todo o restante é soberbo no filme, mas esse detalhezinho do roteiro ele implicava, né? Fica difícil você acreditar que uma mulher como a Scarlett é, dedique tanto tempo da vida dela a esse amor não correspondido pelo, pelo Ashley, né?
1: Eu, eu concordo com, com essa leitura, mas ao mesmo tempo eu acho que a relação dela com Ashley remete muito também aos dias antes da guerra. Eu acho que há, um, há uma realidade na qual ela era uma pessoa diferente do que ela se torna na segunda metade do filme. Tem uma cena que eu acho muito, muito... Porque a Scarlett, ela se torna essa mulher muito forte, até autoritária. Mas aí tem uma cena que o Ashley fica sempre ah, como era bom o passado. O Ashley é aquela criatura assim, que parou no tempo e não deu um passo. Aí tem uma cena que é, ela tá lá cuidando dos negócios. Aí tem um... Enfim, estão lá tratando de negócio, aí ele, faz, aí ele fala assim... Ah, como era bom no tempo da fazenda, não sei o que não sei o que Aí o semblante dela muda, ela fica completamente triste. Ela fala assim, Ashley, não, não fale do passado. É, é uma coisa que machuca e não tem nada que possamos fazer. Eu acho que a relação dela com Ashley também é talvez um pouco dessa relação dela com o passado com um passado no qual ela não tinha preocupação, com um passado onde a vida era outra. É, então, eu acho que essa relação dela, tanto que ela casa com o Red Butler, ela, ela segue, de certa forma, da maneira dela. Mas eu acho que talvez esse olhar para o passado, é, é talvez um, esse olhar para o Ashley, é talvez um olhar para o próprio passado dela. E aí, nesse caso, eu consigo... Eu consigo... É, entender, sem maiores problemas
2: é, uma, um outro destaque do filme que a gente tem que lembrar é a figura né, da, da Meme, né, da Hatch McDaniel Sim, né, primeira, é, excepcional primeira atriz negra a ganhar o Oscar aliás, até a gente pode comentar um pouco essa, toda essa polêmica do contexto é, é, racial do filme e também da época, né? lembrando que o filme foi teve o seu, a sua premiere em Atlanta e a Hatch McDaniel não pôde não pode ir por causa das leis segregacionistas, imagina 1939, né? Foi antes da Lei dos Direitos Civis, você tinha ainda segregação racial em vários estados americanos. Ela não foi na, na Premiere, mas depois foi na cerimônia da academia e venceu o Oscar, né? Melhor atriz coadjuvante pelo papel de meme. E excelente, né? Uma das grandes personagens do filme também, né?
1: É uma das melhores personagens do filme. Ela é muito, muito, muito. Ela traz uma, uma vida ao filme. Ela é a única personagem que diz na cara da Scarlett o que todo mundo tem vontade de dizer, mas ninguém diz. Por exemplo, ela diz <risos> na cara da Scarlett. É, e, e a Scarlett escuta calada. Ela não diz nada. Ela não é louca de dizer nada. É, eu acho uma personagem maravilhosa. Eu acho assim. Um, um... Ela tem, claro, ela também tem uma função, de certa forma, de alívio cômico, né? Porque algumas situações você vai rir com aquilo, justamente com esses bailes que ela dá em Scarlett. Mas ela também tem uma. Um, um, um... Ela tem essa representação muito materna para Scarlett. claro, é, nós estamos falando, e é muito bom que a gente coloque isso aqui. É, poxa, mas é, eram escravos, então não era bem uma relação materna. O que eu quero, talvez passar aqui é o seguinte, que é, a Scarlett ela ela se sente muito é, é, muito próxima da Meme, sabe? Ela ela é uma personagem que a Scarlett gosta do jeito dela, né? Que muitas vezes não é o jeito mais 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 comum. É mais uma coisa que eu acho muito interessante e talvez até trazendo para essa questão foi a a, a o Evento Levou foi um dos filmes que recentemente foi envolvido é, em uma discussão sobre essa ideia de...
0: Glamorização?
2: Por conta de, de, da representação. É, ele, foi, do... ele foi retirado da grade da HBO depois que o John Ridley, que é roteirista do 12 anos de escravidão, é, levantou essa, essa ideia de que não dá mais para você ter obras cinematográficas, enfim, que glamorizem de certa forma, ou idealizem aquele momento histórico, né? A HBO chegou a tirar o filme da, da grade, né?
1: Isso. É... Eu acompanhei esse processo e, claro, eu acho que eu preciso informar, não é? até antes de dar a minha opinião, é que eu, eu sou um homem branco, então, assim, a minha leitura é completamente diferente de uma pessoa negra. É, então isso aqui é meramente a minha opinião tá E claro, eu, eu vou sempre permanecer aberto Para qualquer tipo de diálogo sobre o cinema Incluindo é, esse tipo de, de, de debate Onde obviamente não é o meu local de existência de fala Mas como admirador de obra e admirador do cinema Eu vou dar um, a minha opinião é, E o que eu acho é que muitos filmes claro do, 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 do começo aí do cinema eles vão sim ter essa problemática essa representação não é do negro com essa como essa essa figura é muito é, de, de escravo de empregado de inferior dentro de uma de uma categorização social não é entre patrões e empregados é, o que eu acho é que esses filmes eles podem sim ter essa problemática, não estou não dizendo que não, não, não possuem, mas eu acho que eles ao mesmo tempo eles representam um período, eles representam é, não apenas um período histórico, que repre é representado o filme, mas também um período de produção desse filme. É, eu, eu adoro O Vento Levou, eu, eu reconheço que ele pode sim ter essas problemáticas, mas eu acho que ele também uma importância muito grande pelo, é, é, pelo, dentro da sua própria existência na história do cinema. O que eu acho que pode ser feito, e alguns alguns casos isso já aconteceu, é você reconhecer isso e talvez não é, é, a apresentação do filme, na introdução ao filme, colocar algum, algum texto ou alguma narração explicando... Aquele contexto histórico e, de certa forma, justificando isso. É, o claro, é que o Disney Plus a fez, né? Com alguns dos é é filmes dele. O Disney deles. Plus fez é, quando a própria MGM foi lançar um box alguns anos atrás, nem foi tão recente, ela foi lançar um box com o Tom Jerry. Tom você tem a figura da empregada que é negra e que sim, é, sim. lembra muito a né? meme. Lembra
2: muito a meme também, lembra? o estereótipo ali lembra? da meme, né? Sim.
1: Eles fizeram uma, uma, uma introdução com a Hope Goldberg, né, justificando que é, esses filmes na época eles falavam é, de questões de, de preconceito que são eram erradas na época são erradas hoje. Acho que é, e, enfim eles devem ser assistidos tendo isso em mente. É, eu eu tu, acredito. Tu, tu,
0: não, tu não pode simplesmente tipo assim é, analisar o filme de maneira anacrônica, sabe? simplesmente tipo, é. tirar ele do período de história e ler ele como se fosse hoje em dia e nossa, que absurdo sabe eu acho que tem todo um é, contexto por eu... trás uma leitura que o mundo era mais errado mesmo, mas que é importante eu acho,
1: eu acho que é importante destacar isso, é uma problemática ali de 1939 é uma problemática do que era reproduzido em 1861 época que a história se passa mas eu volto a dizer, isso é apenas uma leitura que eu, um cara branco que nunca sofreu um preconceito na vida do filme. É, mas eu não acho, dentro dessa leitura, e simplesmente tirar a obra de circulação seja a solução. É, e aí, nesse caso, eu vou, eu vou fazer um, um comparativo muito... Talvez até que não tenha nada a ver, mas uma vez eu estava eu, eu, eu assistindo Bacurau, eu, eu tive essa sensação ao ver essa cena. E é quando enfim, não vou entrar muito em spoilers, mas quem assistiu o filme vai lembrar, é que tá tendo uma cena lá que estão limpando um local onde houve um, uma chacina. Alguém diz assim, olha, é, deixa essa marca de sangue na parede, porque isso é algo que aconteceu, isso faz parte da nossa história. De toda maneira... É, é, uma, é uma boa difícil.
2: comparação, é uma boa? eu acho.
1: Com um Bacural, ou o que Bacural traz com a questão do, do, do racismo existente no filme. Sim, né? Então você sim. vai ver a Scarlett e ela, quando ela se irrita, ela dá um tapa na Prince, que é a, a escrava menor. Ela, então, claro, ela tem essa, mas eu acho que serve para a gente entender como esse tipo de comportamento era errado na época, obviamente, é errado, seria errado em 1939 e, óbvio, é errado hoje. Essa leitura que eu tenho é... A gente não deve tirar de circulação. Acho que a gente deve assistir, mas tendo essa leitura. Essa, pelo menos, claro. é humilde.
2: É, é, a gente também já tinha conversado sobre isso. Eu concordo. Eu acho que você exibe o filme e coloca ali um aviso né, para contextualizar, até para ter um sentido pedagógico. né. Mas, de qualquer forma, ficou na história essa, essa premiação da Hatch McDaniel. Hoje a gente tem já mais e mais atores negros sendo premiados, tivemos Forrest Whitaker, Morgan Freeman até,
0: até comentamos agora no nosso programa lá do Oscar também, né tipo, sim, acho que a gente está caminhando para frente e isso é
2: bom é, 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 Viola Davis, né? tivemos aí vários, vários atores negros é, premiados, mas na época ela foi a precursora, né, reconhecida pela academia, é, pela sim. indústria como uma grande atriz. E claro, o filme teve um impacto absurdo na, na cultura cinematográfica, na cultura popular a partir dali, entrou de vez no imaginário, né, do cinef, dos, das pessoas do público em geral, foi um grande vencedor do Oscar, né, ele até então, é, o, os recordes do Vento Levou são absurdos para a época, né. É, a metragem do filme era a mais longa até então, né, Por um filme feito nos Estados Unidos, a uh, maior boleteria de todos os tempos, maior número de premiações no Oscar, né, foi, foi assim, foi, foi recorde atrás de recorde, e então não tinha como o filme não, não ter todo esse impacto nas nas décadas seguintes, né, é, curiosamente... Uma coisa, uma
0: coisa, hoje, hoje eu, eu li uma matéria que falava, eu tava lendo né, sobre o Vento Levou para gravar hoje, e a, e a matéria falava que se tu, se tu adaptasse para a inflação de hoje em dia, o, a bilheteria desse filme, ela passaria Vingadores, o Ultimato.
2: Corrigido pela inflação, né?
0: Isso, uhum.
1: Eu, eu, eu costumo dizer que O Vento Levou ele é um filme de superlativos, né? Tudo é hiper, tudo é mágico, <risos> tudo é grandioso, tudo é gigantesco. É, mas é... só fazendo mais uma, uma, um, um comentário sobre a Hattie McDaniel, é, ela teve, sim, ela venceu o Oscar, merecidíssimo, mas depois ela acabou entrando, talvez, até numa, numa questão muito, muito complexa, que talvez eu nem consiga é, é, detalhar aqui, mas ela se viu meio que sendo convidada sempre a fazer os mesmos papéis. O da, da empregada, meio, é, é, meio braba, mas que também funcionava de alívio cômico. É, e isso era uma coisa que a incomodava. Ela sempre dizia, poxa, eu queria fazer outros papéis. Só me oferecem esses papéis. É, tanto que ela está também naquele filme, A Canção do Sul, que aí eu acho um filme bem mais problemático do que O Vento Levou, nesse aspecto... Ah, do... a
2: Disney baniu esse filme, né? Hoje você não, não consegue digital, achar... Não
1: ele, 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 não, ele não existe em cópia digital, ele não foi lançado em DVD, em Blu-ray, em nenhum mercado. É com a Red McDaniel. É. Não tá no uh, Disney também, Não, não tá, e duvido que entre.
0: Cara, e olha que, e olha que tem muita coisa <risos> não, não errada, e olha, e olha que tem muita coisa errada no Disney Plus já, mano. Tipo, coisa bizarra. Vocês já reassistiram Peter Pan, gente? Não. É. Eu, <risos> eu, eu, eu reassisti Peter Pan faz um mês. E, cara... É bizarro, é, é bizarro demais a representação indígena no filme.
1: Ah, sim, sim. Tanto é. que, é,
0: tanto que é um dos filmes que tem um aviso, né, ali antes e tal, sobre representação de época sim, e tal. Então, eu tem, acho tem, que, tem, é, só, deixa, é. só deixando claro, tem literalmente as crianças tipo vestidas como bandeirantes/barra colonizadores indo caçar índios.
2: Imagina. E cantando é, uma é, isso, música isso, sobre jamais. isso com ah, mosquitos. Não, jamais. Sabe? Jamais, jamais passariam um conteúdo desse, né? Mas é curioso, eu e não a, sabia e, e que. Essa, a... Isso é uma coisa,
0: é... isso é uma coisa. É claro, né? Tem índios, logo eles são canibais. <risos> tipo.
2: Eu não, eu... É óbvio. <risos> eu não sabia que a Hatchman e Daniel tava na canção do Sul. Essa informação ah. aí é. Ah, ela tá. E ela era gay também, né, Felipe? Ela também era, era gay e. e... Eu não sei se ela chegou a, 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 a se, se identificar na época como homossexual, mas isso está nas biografias, nas informações sobre é, ela. Eu, né? eu, eu já li
1: alguma coisa sobre isso, ah, é, mas eu, eu não sei se era algo aberto, eu não sei se era algo é, que ela falava publicamente sobre ser lésbica. É, eu, existem esses relatos, mas é, eu não aprofundei isso. Então, Acho que talvez tenham sido talvez alguns daqueles casos que tanto aconteciam né, ali na era de ouro, de Hollywood, de tantos atores que não podiam ser LGBTs por medo de perder contratos ou até...
2: Ah, e perdia perd... mesmo, né? Perdia mesmo. Perdia mesmo,
1: mesmo e perdia é. mesmo. Então, às vezes, era até um, um próprio modo de, de, se, de se proteger, não é? é o mundo então, é muito
0: gente... podre, né, velho? Puta que Eu pariu. Tenho... Não, é. sério, é, é um negócio, assim, eu, eu, eu comecei a ter essa sensação, tipo, eu sei que é uma coisa óbvia de se falar, mas quando tu falou ali que ela não pôde ir na Premiere, eu, nossa, como o mundo é podre, cara, sabe, eu fiquei pensando é, aqui é. assim, em silêncio, é. nossa, mano.
1: Imagina, isso é muito louco, ela não pôde ir na Premiere, do filme dela, o filme dela, é, ela cara. estrelava, é. que é. deu um Oscar é. a ela,
2: e é muito é. louco isso. É muito cruel,
1: muito cruel mesmo. E a justificativa era que ela era negra e não podia ir. Não era porque ah, ela estava em outro local gravando outro filme ou ia ter uma dificuldade de logística. Não, era uma dificuldade é, é. humana. Do tipo, não, ela, ela aqui só, só brancos. Né?
2: É, é bem isso mesmo. O mundo é.
1: É meio, às, às vezes parece que está piorando.
2: É, tem coisa, tem coisa que tá, dá toda a impressão que, que caminha para trás, né? O, o Felipe é. até para lembrar aqui para os nossos ouvintes também, sei que a gente já está até caminhando para o final, né, analisamos aí vários detalhes da produção, falamos aí da, do impacto na cultura popular e muita gente não sabe que o vento levou teve não apenas uma, mas duas continuações, né? Na, na literatura e tivemos uma continuação no, no audiovisual.
0: Né? Eu nunca vi Você... a continuação.
2: Eu também Olha, nunca é vi, até... mas o Felipe com certeza viu.
1: Olha, é até melhor as pessoas não saberem que isso aconteceu. <risos> e assim, eu acho, eu acho inclusive, Léo, muito forte quando você usa o termo continuação. Eu acho, na verdade, assim, eu prefiro ou qualquer outra coisa, porque continuação me passa a ideia de uma coisa mais, mais próxima do original. Mais vinculada. Mais, mais vinculada, o que obviamente não é. É, a primeira, a, o primeiro desses produtos é um romance que eu nunca li, é, chamado Scarlet, foi escrito por Ale, Alexandra Ripley ali uhum. na década de 90, eu acho, eu não tenho a data exata do livro.
2: Mas... Se eu não me engano, é, é 91. Se eu não me engano, 91. é 91. É.
1: Que é que e aí ela lançou não é esse livro como uma sequência não é de o vento levou
2: Graças à família né o espólio da Margaret Mitchell liberou para alguém escrever ou seja teve a participação de um descendente não sei se foi o filho dela né que que, que permitiu que isso acontecesse né
1: Devia ser proibido. <risos> mas ela escreveu, e aí, pasme, essa série, esse livro, né, foi adaptado para a TV como uma série de quatro episódios, série homônima, né, chamada Scarlet.
2: Me lembro, me ah, lembro quando passou,
1: e, passou na Globo. E foi exibida aqui na Globo, em quatro capítulos, e ela acompanha os acontecimentos de depois de. Ela é uma sequência direta, né? E o Vento Levou termina com aquela frase maravilhosa do Red Butler dizendo para Scarlett: francamente, minha cara, eu pouco me importo. Melanie morre. E aí o, o, essa série começa com Scarlett indo ao funeral de Melanie é, e disposta a recuperar Red Butler de uma vez por todas. Eu acho que o problema dessa sequência, enfim, dessa coisa são vários, mas eu acho que para mim o principal é o roteiro que realmente ele ele é chato, ele é arrastado e todos os personagens que são tão queridos e tão 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 legais em um vento levou, nós nos importamos com eles e queremos acompanhar. Eles não souberam reproduzir isso. Você tem de volta a Scarlett e o Red Butler. Você tem o Ashley, mas que quase nada faz e se coloca um monte de novos personagens, a trama, Scarlett vai viajar para a Irlanda para conhecer os antepassados dela, é... e vai para Charleston visitar Clark Gable, Clark... é Red Butler, o elenco é pavoroso de ruim, não
0: é? É bem roteiro de sequência mesmo, né? É, ou, é, ou, é, ou é ir atrás do passado, ou é explorar, ou, é ou se não tem romance no primeiro, botão um romance no segundo, é bem o um roteiro de sequência mesmo, né? É, e
1: vai explorar o passado, mas vai em busca das coisas do futuro, é, é, desse romance, <risos> é, e aí o que acontece? Joan Wally Kilmer, ela faz a Scarlett mais sem sal, mais sem tempero do mundo. É, parece. E olha que a John Wally Kilmer, ela não é uma atriz ruim. Você também não acha ela uma atriz boa? Ela fez lá o Willow na Terra da Magia e eu não sei mais o que é ela fez da vida. Ela,
2: fe... é, ela fez muito pouca coisa. Trabalhou com. com... Ela era casada com o Val Kilmer, né? Ela trabalhou com ele naquele Mate Me outra vez também, que é um suspense bem, bem interessante, mas. Depois não vingou, né? Não, não sei por onde ela anda hoje em dia. Último
1: o filme dela que eu vi foi o Virginia, que é também com o Valkyrie, mas ela faz uma participação muito pequena, que é uh -huh. do Itapola, e que é muito ruim esse filme. Uh
2: -huh.
1: é, então ela tá lá, perdidíssima como Scarlet, e parecendo que algum. A sensação que eu tenho ao assistir, ao assistir Joan Walley como Scarlet e Timothy Dalton como Red Butler. Parece que eu estou assistindo uma peça que tá na escola e os alunos estão interpretando. E o vento levou e que a qualquer momento eles vão começar a rir.
0: <risos>
2: Muito ruim. E, e o, o engraçado é que a, a, a série passou na TV como Scarlet, mas no DVD ganhou outro nome. Chamou, e o vento levou dois, né? Você levou tem esse DVD, dois.
1: Tem? Eu tenho, Eu comprei, eu, eu peguei 20 reais e troquei por esta coisa está aqui na minha brasileira e isso, eu acho, eu acho que é mais é mais ação de onda ter o DVD de O Vento Levou 2 do que a minha lancheira de O Vento Levou mas uhum. aí, então, aí é muito ruim, mas quem quiser assistir, eu acho que se você botar para em qualquer orrent YouTube da vida, você encontra, mas é muito ruim assista por sua conta e risco 360 minutos de sofrimento, não apenas pra Scarlett, para nós também é... Uhum. Existe uma outra obra. Essa, até onde eu sei, não virou série, não virou filme, eu não li também, chamado é, O Clã Red Butler. E é um livro uh, que mostra. É uma prequel. Mostra claro a origem é. de Red Butler.
2: Red ah. é, Butler rises, <risos>
1: É, é, deve ter a cena da carruagem que ele deixou a menina mal falada e tudo. Red hey, 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 é...
0: Butler em uma jornada inesperada, né?
1: <risos> é, é isso aí, exato. É... Eu estava, inclusive, lendo a... a... sim, a sinopse, né? até para participar de hoje, porque realmente eu não li, uh, mas é bem tosco. É filho de um grande latifúndio da Carolina do Sul, o autoritário Langston Butler com a delicada muito religiosa. Elizabeth, desde cedo jovem Red Butler aprendeu a respeitar os empregados da fazenda vistos como meros escravos pelo restante da família. Aí já parece uma coisa meio óbvia, porque tudo bem, Red Butler trata super bem os escravos e o vento levou. Você já cria que o pai dele maltratava os escravos. É, ainda menino sufocado pelo pai, inconformado com o um cruel tratamento reservado aos negros, em especial com o assassinato de Will, o mestre das comportas da fazenda. Fred foge e encontra abrigo na casa dos Bono, Boni, não sei. Família de escravos libertos que o acolhe como filho. Como punição, seu pai ao descobri-lo faz trabalhar como empregado na fazenda. Dá muita preguiça, eu não vou ler. Não.
2: Não dá, não dá. Não dá. É, para, mas logo para, logo ele parece, a, parece
0: aquelas séries mais ou menos de interior da Netflix, sabe, série de de fazenda? É.
2: Não, não dá é. mesmo. Não sei. Não cê, sei cê, sabe, a... sa, sabe aquelas
0: séries de a cavalo? Tá ligado? Sim, sim.
1: <risos> eu já não gosto de prequel. E Também não Red gosto. Ah, e aí é que eu não gosto. Não, vamos explicar o que aconteceu. Não, não, precisa. não é. precisa. Cara,
0: cara dá... Dá muito mais magia para as coisas tu deixar o espectador imaginar o que foi. A gente não tem que ter todas as respostas. Isso irrita mesmo.
2: Não, eu também não curto, não. São muito, muito raras as prequels que me agradam. Talvez a única no, na história do cinema que seja realmente excelente é o Poderoso Chefão 2, né? Que volta para contar o, o passado do Dom Vito. É só. O resto, pouquíssimas, assim, são, são interessantes. Mas eles têm essa mania. Não sei, não, se a é Warner não se, não se anima adaptar isso aí pra uma série, hein? de Max aí, Wet Butler, sei lá.
0: <risos> tem cara, o pior é que tem cara mesmo.
2: É, não sei, vai, vai que os direitos do livro já foram, foram adquiridos, né? Esse livro eu acho que nem foi lançado no Brasil, foi? O clã Red Butler? Clã Butler? Foi. Foi? Foi lançado?
1: O melhor é que a, a chamada de, da, da capa é assim: o clássico e o vento levou contado por um dos seus mais fascinantes personagens.
0: Ah, não, não. não dá. Mas é. então é isso, gente.
2: Olha, isso, né, acho que foi destrinchamos aí a, a obra para os nossos ouvintes. O Felipe é um especialista em vento levou, né, um apaixonado por cinema <risos> especificamente por esse filme. É, lembrando aqui, né, que o, o Felipe é do Boca do Inferno. A gente já tinha falado isso, isso no episódio sobre psicose que ele participou com a gente. Então, ele é um especialista em filmes de terror, né? Mas você vê que ele, ele tem um gosto bastante variado, como tem que ser, né? Como, como acontece com todos os cinéfilos, né? E a gente agradece, né? Como sempre, a presença de mais esse convidado tão especial. Contribuiu tanto para o nosso episódio. É. E mando, mando um abraço lá para o pessoal do Boca, né? Para a Sil, para o Marcelo Milite sei que o Marcelo não participa de podcast, né? Tem uma resistência aí. <risos> Mas a gente agradece. O Boca tá sempre aqui. Eu sempre tô consultando o Boca ou no site ou ouvindo o podcast. Aliás, eu recomendo demais né? o podcast do Boca do Inferno. E o Felipe pode, pode falar mais aí sobre, sobre as atividades dele e do Boca do Inferno, né? para se despedir aí do, da galera.
1: Olha, eu quero agradecer, claro, o convite, é sempre um prazer, e é sempre um prazer imenso falar de O Vento Levou. É um assunto que eu acho que realmente eu não me canso. Eu adoro cinema de terror, mas é, consumo cinema de, de, de modo geral. Ah, e, pessoal, confiram lá né? o Boca do Inferno, ele é o portal mais antigo de notícias de filmes de terror, não só filmes de terror, mas temática fantástica, não é? Aqui no Brasil, então, nós temos o portal, nós temos... É, é, o podcast, né, o falando no diabo, onde também tratamos aí alguns temas bem interessantes. É, desde o ano passado nós estamos com a live semanal chamada It's a Live, não é, na qual eu apresento, onde também falamos sobre <risos> vários, vários assuntos assim do, do universo fantástico. É, e eu quero só deixar um último, eu acho que um último recado, não é, para quem não assistiu e o vento levou, assista, sabe? Eu acho que eu digo isso até para os meus alunos, geralmente o pessoal faz, "Ah, é longo, ai, ah, é velho, Ah, não sei o que, dê uma chance, sabe, o máximo que vai acontecer é você não gostar do filme, mas eu acho que se você curte cinema, se você é, é, tem interesse aí por cinema, eu acho que é uma daquelas obras obrigatórias, você pode até não gostar, e aí tudo bem, não tem nenhum problema. É, e dizer que assim... Mano, um... mano, Pô, se, a,
0: se a pessoa está estudando cinema, ela deve ver o vento levou, velho, sério, tipo, mesmo?
1: Concordo, <risos> eu quero deixar esse convite, claro, é... O Vento Levou ele é um filme que tem inúmeras qualidades, alguns defeitos, mas inúmeras qualidades. É... Se eu fosse pontuar talvez o momento que eu mais gosto de O Vento Levou, com certeza eu acho que eu iria ao final, eu acho que aquele final até hoje ele é muito forte, ele é muito emblemático, não é? a famosa frase do francamente, minha cara, eu pouco me importo, ela não à toa, ela está lá entre as dez frases mais importantes do cinema. Hum. Eu acho que é um filme que ele vai existir ainda por muito tempo, eu acho mesmo que tenha uma nova adaptação, ou uma série, ou um musical, uma coisa que eu queria, uma, assim, eu não queria uma, 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 um, realmente uma nova adaptação, mas, por exemplo, o Tiago falou aí de uma versão estilo Romeo e Julieta, do Leonardo DiCaprio e da Clary Dennis, eu adoraria. Mas é, eu me lembrei agora daquele... Ai, como é o nome? é Razão e Sensibilidade, que fizeram Razão e Sensibilidade com zumbis. O Genevieve levou com zumbis. Nossa, ia ser maravilhoso. É. Gene Scarlett e O'Hara com o lança-chamas. Ia ser foda. foda com o lança-granada. Os maridos de Scarlett voltando do, do túmulo. Né, que todos morrem. Eu acho que ia ser o cabaré de Belly Wattling pegando fogo, eu acho que ia ser tá aí, essa eu ia assistir na estreia
2: <risos> <risos> Ah, então é isso fechamos, né? Fechamos, fechamos. Aí. um abraço então, tá, gente. Não, não, esqueçam. Eu,
0: é, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e até semana que vem
2: Um abraço